0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In Samarkand ist es noch warm. Der Himmel ist blau über dem Mausoleum von Ex-Präsident Karimov, der vor zwei Jahren verstorben ist. Das Mausoleum ist zu einem kleinen Wallfahrtsort geworden. Jeden Tag fahren hier viele andächtig vor seinem Grab, während das Dankgebet eines Imams durch die Lautsprecher schallt. Das wirkt befremdlich. Den Islam Karimov hat oft brutal, mindestens aber autokratisch regiert. Usbekistan war bis zum Machtwechsel vor zwei Jahren ein isoliertes Land. Unter Bedingungen, die oft mit Nordkorea verglichen wurden. Zwei ältere Frauen mit Kopftuch und Goldzähnen sind aus der Provinz zum Mausoleum gekommen. Sie wollen dem ehemaligen Präsidenten ihren Respekt zeigen dafür, dass er das Land in den 90ern in eine stabile Unabhängigkeit geführt hat, erklären sie. Und dass sie dafür dankbar sind, nach dem Zerfall der Sowjetunion nicht ins Chaos, in den Bürgerkrieg oder sowas abgeglitten zu sein. Vor allem Respekt für den alten Präsidenten, der Neue gefällt ihnen jetzt schon besser. Die einfachen Leute können jetzt zum Beispiel ins Ausland reisen, ihre Meinung sagen. Alles ist leichter. Damit sprechen sie für viele im Land. Die Aufbruchstimmung ist zu spüren. Der neue Präsident von Usbekistan heißt Shafkat Mirziyoyev und kommt aus dem Kader seines Vorgängers. Er hat erkannt, das Land muss dringend aufholen. Im Laufschritt führt Mirziyoyev seit etwa zwei Jahren Reformen durch, um das Land zu öffnen und die Wirtschaft zu liberalisieren. Usbekistan hat viel aufzuholen. Erstmal geht es ihm jetzt darum, Geld ins Land zu bringen. Der über 60-jährige Mirziyoyev will ein besseres Investitionsklima schaffen und gesunde Konkurrenz unter den Unternehmern, wie er sagt.
2: Die internationale Erfahrung zeigt, dass ein Land erst dann stabil und konkurrenzfähig ist, wenn es eine aktive Investitionspolitik betreibt. Das zieht dann auch moderne Technologien, neue Erfahrungen und hochqualifizierte Fachleute an. Und es entwickelt sich schnell Unternehmertum.
1: Dazu hat der neue Präsident von Usbekistan das Steuersystem vereinfacht und die Steuern gesenkt. Außerdem soll die Privatwirtschaft gefördert, Betriebe wie Flughafen oder Industrie entstaatlicht werden. Und es gibt für Unternehmen, zumindest vorübergehend, keine unangekündigten Betriebskontrollen mehr. Der stellvertretende Wirtschaftsminister Rafshan Guljamov fasst die neuen Schritte so zusammen.
3: Davor haben wir uns überwiegend darauf konzentriert, uns abzuschotten und die Zölle hochzuhalten, den Devisenmarkt zu kontrollieren. Jetzt haben wir die Richtung geändert und bewegen uns auf eine offene Wirtschaft zu. Der wichtigste Schritt dahin war es, den Devisenmarkt zu öffnen und die Währung freizugeben.
1: Jahrzehntelang hat Usbekistan nur Baumwolle exportiert. Das war profitabel durch Zwangsarbeit und auch Kinder mussten ran mit auf den Feldern. Im Unterschied dazu sprießen neue Unternehmen verschiedener Art jetzt wie Pilze aus dem Boden. Entrepreneure spüren, dass es sich lohnt, Ideen zu haben. Dem soll auch Rechtssicherheit folgen, verspricht die Regierung. Bisher ist das Justizsystem weder unabhängig noch verlässlich. Aber die Investoren, auch aus Deutschland, stehen schon Schlange. Und Usbekistan will im Laufschritt eine neue Wirtschaftsstruktur mit mehr Wertschöpfung durchsetzen, sagt jedenfalls der stellvertretende Wirtschaftsminister.
3: Usbekistan ist einer der größten Baumwollproduzenten. In den 90er Jahren haben wir 90 Prozent davon exportiert und 10 Prozent hier verarbeitet. Jetzt ist es genau andersrum. 90 Prozent bleibt hier und wird zu Stoff. Dadurch verdienen wir an ein und demselben Kilo Baumwolle viel mehr.
1: So will sich das bevölkerungsreichste Land Zentralasiens nach oben arbeiten. Die Privatisierung von Staatsbetrieben läuft, sagt der stellvertretende Wirtschaftsminister. Der Handel steigt. Für die Usbeken und Usbekinnen bedeutet das, dass sie in Geschäfte gehen, in denen es anders als zuvor alles zu kaufen gibt. Aber auch auf den traditionellen Basaren tut sich was. Der Bazar in Taschkent gilt als einer der ältesten in Zentralasien. Hier gibt es so gut wie alles, vor allem aber Früchte, Nüsse und Gewürze. Der Geruch nach Kardamom, Safran oder Pfeffer ist intensiv. Die Verkäufer werben für sie.
2: Ja.
1: Teemischungen zum Beispiel, die Bluthochdruck senken oder das Nervensystem unterstützen sollen. Die Geschäfte laufen besser, seitdem der neue Präsident an der Macht ist, erklärt dieser Verkäufer. Es kämen mehr Leute, auch mehr Touristen. Allerdings.
2: Das Land öffnet sich. Daher gibt es mehr Handel, der Export ist angestiegen. Aber das treibt die Preise in der Stadt nach oben.
1: Der Usbeke, der mit seinen Nüssen und Gewürzen immer wieder vom Land anreist, hat wie viele Zentralasiaten mehrere Male auch in Russland gelebt und von dort Geld zur Familie geschickt. Jetzt aber liefen die Geschäfte in seiner Heimat so gut, dass er es erst mal weiter in Usbekistan versucht, erklärt der Mit-40-Jährige. Von der Hauptstadt Taschkent fährt man mit dem Auto etwa vier Stunden Richtung Osten ins Ferganatal und an die Grenze zu Kirgistan. Auf dem Weg dahin eine Kulisse aus Bergen, Seen und die Luft wird frischer. Das Zentrum des Tals ist Magilan, bekannt vor allem für seine Seide. Denn hier steht die Seidenfabrik J. Gorlik. Der Betrieb produziert alles selbst, vom Concord der Seidenraupen bis zum fertigen Schal oder Teppich. Eigentlich ist er mehr eine Manufaktur, aufgeteilt auf mehrere kleine Holzbauten, in denen die Webstühle stehen. Die Manufaktur bietet Arbeitsplätze für mehrere hundert Menschen in der Region, in der es sonst wenig Perspektive gibt, vor allem für Frauen. Die spinnen die Seide, färben oder treten mit flinken Füßen die vielen hölzernen Pedale an den Webstühlen. International sind die Muster als e bekannt, andere knüpfen auch feine Seidenteppiche nach detailreichen traditionellen Mustern. Über Monate wächst eine Reihe nach der anderen nach oben. Die Arbeit ist eintönig, daran können auch die bunten Stoffe und Fäden nichts ändern. Aber auch hier ist der neue Aufbruch zu spüren. Der usbekische Präsident hilft sogar persönlich, wenn etwas nicht läuft, berichtet Ilham Davletov. Er ist Meister fürs Färben mit Naturfarben und bedauert, dass er das nicht schon alles in jungen Jahren erleben durfte.
3: Das ist eine Wende von 360 Grad zum Besseren. Früher hatten wir das alles gar nicht, wegen der starken Bürokratie, der Kontrolle und anderer Einschränkungen. Jetzt gibt es unglaubliche Möglichkeiten. Sie geben uns Kredite und der Staat hilft uns sehr.
1: Und die Nachfrage steigt. Sowohl der Betrieb als auch die Region profitieren da auch von den vielen Touristen. Nach einer Führung durch die Seidenfabrik lassen sie Geld im Shop. Und es kommen immer mehr. Denn seit Mitte Januar brauchen Urlauber aus fast 50 Staaten für Reisen ins Land kein Visum mehr. Weitere Länder sollen folgen. Khan Abdullayev, der Inhaber der Fabrik, erzählt, auch der Export der auffallend bunt gemusterten Stoffe läuft viel leichter. Etwa 5% davon landen zurzeit in Deutschland, erklärt er. Unter dem neuen Präsidenten gäbe es viele Erleichterungen,
0: Viele neue Gesetze, keine Steuern. Und die Leute werden glauben, es wird sich viel verändern in den kommenden Jahren.
1: Nun könnten Unternehmer reden, fügt Abdullah Fenzu, zu. Etwas verlangen, was früher absolut nicht möglich gewesen sei. Und der Sohn des Direktors ergänzt noch die wichtigste Veränderung überhaupt. Jetzt gibt es eine Verbindung zum Volk. Die Regierung tritt mit dem Volk in Kontakt. Das ist die eigentliche Neuerung, denn früher regierte der Präsident diktatorisch aus der Ferne. Unternehmen wie die Seidenfabrik und auch die Bevölkerung schätzen das mehr als alles andere. Es klingt nach wirtschaftlichem Aufbruch und neuen Welten, die entstehen sollen. Die Hoffnung auf Veränderung ist da. Aber noch trauen die Usbekinnen und Usbeken ihrem neuen Leben nicht so ganz, denn die Freiheit gilt noch nicht für alle. Die Öffnung des Landes wird vor allem von wirtschaftlichen Interessen getrieben. Bei der Frage nach den Menschenrechten hakt es noch. Auch unter dem neuen Präsidenten Mirziyoyev werden Journalisten und Andersdenkende weiter inhaftiert. Einschüchterungsversuche. Immerhin, Menschenrechtler berichten davon, dass sich etwas verbessert. Wie Yelena Ulerjewa. Die resolute ältere Frau mit roten langen Haaren kämpft wie eine Löwin gegen die Zwangsarbeit auf den vielen Baumwollfeldern Usbekistans. Noch nicht lange her, dass in der Erntezeit busseweise Hunderttausende Ärzte, Pfleger und Lehrerinnen über Wochen auf die Felder mussten. Das sei deutlich weniger geworden, sagt Jelena Ulajeva. Und wir Menschenrechtler sind seit zwei Jahren keine Terroristen mehr. Wir nehmen an politischen Sitzungen teil. Man bezieht unsere Berichte ein, man hört uns zu. Das ist sehr wichtig. Wir können unsere Leute, die Baumwollbauern, verteidigen. So ist das jetzt. Normal. Das ist jetzt normal. Und auch was die Folter in den usbekischen Gefängnissen betrifft, in dem Land, das als Folterkammer Zentralasiens galt, gibt es Veränderungen. Der Präsident will sie abschaffen, erklärt die Menschenrechtlerin. Wir haben öffentliche Prozesse gegen diese Beamten, wie gegen den Ex-Generalstaatsanwalt und Ermittler vom usbekischen Geheimdienst. So sehen die Bürger, dass es wirklich Veränderungen gibt. Ganz so positiv sieht es der ehemalige Anwalt Ganichon Mamatronov aus dem ländlich geprägten Ferganertal nicht. Er sagt, der Druck auf politisch Verfolgte lasse trotz neuer Gesetze nicht nach. Und einst politisch Inhaftierte warten weiter auf ihre Rehabilitierung und die ihrer Familien, wie er. Acht Jahre saß der mittlerweile über 60-Jährige in usbekischen Gefängnissen, erzählt er. Bis vor zehn Jahren war er Anwalt in Usbekistan und hat sich für ungesetzliche Enteignungen von Privatleuten eingesetzt und ist den Arbeitsbedingungen bei der Baumwollernte nachgegangen. Irgendwann sei er dann heimlich vom Geheimdienst observiert worden, erinnert sich der ehemalige Anwalt bedrückt.
2: Im Oktober 2009 haben sie mir unbemerkt 500.000 Zoom in die Tasche gesteckt und mich dann verhaftet unter dem Vorwurf der Bestechung.
1: Einst mit dichtem schwarzem Haar und prallem Gesicht sitzt in einem kargen Raum im usbekischen Ferganatal jetzt ein gebrochener Mann in flättrigem T-Shirt, der nur am Stock gehen kann, dessen eine Hand ständig zittert und der wegen seines Asthmas schwer atmet. Dessen ungeachtet befürwortet er den neuen Präsidenten, aber der hat keine Opposition und
2: Wenn die Verwaltungen vor Ort Präsident Mirziov unterstützen, dann kann das was werden. Da, wo er hinkommt, wird er etwas Neues zum Wohle des Volkes tun. Wenn er dann aber wieder abreist, machen sie weiter wie bisher.
1: Beobachter kritisieren, dass manches sich wohl nur rund um den Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Mai verbessert hat. Er war mit einer Wirtschaftsdelegation vor Ort. Etwa 160 deutsche Unternehmen sind hier schon aktiv, Tendenz schnell steigend. Die Beobachter kritisieren auch, dass politische Häftlinge nur aus dem Gefängnis entlassen wurden, um das Image des neuen Präsidenten aufzupolieren. Und dass unabhängige Internetseiten wie die der BBC oder von Human Rights Watch erst kurz vor dem Besuch Steinmeiers entsperrt worden sind. Meinungsfreiheit ist das nicht. Die Frage der Menschenrechte erstreckt sich aber auch noch auf andere Bereiche, zum Beispiel auf die Frauen. Sie leiden in ihren Familien oft unter Gewalt und sind weder durch das Gesetz, noch durch die Gesellschaft geschützt, die sich wegdreht und von den Frauen erwartet, dass sie ihre Probleme selbst lösen. Ganz zu schweigen von Homosexuellen oder Transgender übrigens, die im Land verleugnet werden und entsprechend ebenfalls keine Rechte haben. Aber es entwickeln sich nach und nach Initiativen, die Transparenz schaffen und Unterstützung anbieten. Und es gibt Gesetzesentwürfe, wie zum Beispiel für ein Gesetz gegen Diskriminierung aufgrund des weiblichen Geschlechts. Diese Unterstützung kommt vorwiegend aus Taschkent, der usbekischen Hauptstadt. Sie ist geprägt von sowjetischen Bauten, Hochhäusern, breiten Straßen und Parks mit Fontänen. Hier sitzen die Ministerien. Besonders viele neue Anstöße, Pläne und Projekte kommen vom Wirtschaftsministerium. Seine wichtigste Aufgabe, Arbeitsplätze schaffen. Die Hoffnung dabei ruht auf dem Tourismus. Tatsächlich hat sich die Zahl der Touristen in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt erklärt der stellvertretende Tourismusminister Ulukbek Kasim Hodjaev in Taschkent.
4: Im Jahr 2017 hatten wir fast zweieinhalb Millionen Touristen und ein Jahr später waren es schon doppelt so viele. Und wir entwickeln jetzt die Infrastruktur, Flughäfen, die Bahn, mehr Hotels. Außerdem schafft das Arbeitsplätze. Laut Statistik schafft ein Tourist sieben Arbeitsplätze. Das machen wir.
1: In den ersten Monaten dieses Jahres sind 40.000 neue Jobs im Land entstanden. Die sind dringend nötig und reichen noch lange nicht aus. Usbekistan ist jung. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 29 Jahren. Jährlich strömen mehrere hunderttausend Usbeken und Usbekinnen auf den Arbeitsmarkt. Weil sie daheim keine Jobs finden, verdient bisher etwa ein Sechstel der Bevölkerung sein Geld als Hilfsarbeiter im Ausland. Häufigstes Ziel? Russland, gefolgt von Kasachstan und Südkorea. Usbekistan steht also sowohl unter sozialem als auch unter wirtschaftlichem Druck, der über kurz oder lang nach Ansicht von Beobachtern zu einem Kollaps geführt hätte. Die Reformen des neuen Präsidenten zeigen schon erste Erfolge. Die usbekischen Gastarbeiter kommen nach und nach zurück und riskieren es, im eigenen Land etwas aufzubauen, zum Beispiel im Tourismus. Touristenmagnete in Usbekistan sind vor allem die Städte mit historischem Erbe, wie die jahrtausendealten Städte Samarkand, Buchara und Chiva. Mit ihren Stadtmauern, Moscheen, blautürkisen Mosaiken und Basaren. Der Tourismus boomt in Usbekistan, und der stellvertretende Tourismusminister träumt davon, dass die Städte jetzt mehr werden als nur Kulturstädte. Und diese Träume sind richtig groß. Das Ministerium will zum Beispiel den Filmtourismus ausbauen.
4: Zurzeit kommen verschiedene Gruppen aus Bollywood, die Filme in Usbekistan drehen wollen. Außerdem versuchen wir, den Hochzeitstourismus zu promoten. Junge Leute sollen hier heiraten. Wir versuchen also, noch weitere Touristen nach Usbekistan zu locken.
1: Außerdem laufen schon die Arbeiten an verschiedenartigen Erholungsgebieten. Ski- und Snowboard-Resource, Wellness-Resource, Natur- und auch Aquaparks mit künstlichen Seen.
4: Wir haben so einen immensen geschichtlichen Hintergrund. Wir haben so eine wunderschöne Natur. Wir verbinden hier den Osten mit dem Westen. Das ist das eine. Außerdem wollen wir den Agrotourismus entwickeln. Die Leute können ihre eigenen Weintrauben pflücken, Wein probieren. Und wir werden den Ethnotourismus entwickeln. Leute sollen mit den Einwohnern zusammen Brot backen. Und bei ihren Hochzeitsfeiern dabei sein.
1: Noch hakt es allerdings bei der Tourismusinfrastruktur in Usbekistan. Es fehlen internationale Standards. Das macht Reisen charmant und aufregend, aber selten bequem. Das schreckt Hans und Luis aus dem Westen von Deutschland nicht ab. Sie kommen schon seit Jahren nach Usbekistan und haben im Mai das Ferganatal erkundet, an der Grenze zu Kirgistan. Die Leute sind so
2: gastfreundlich. Sie von der Straße laden sie ein. Tee, der Tisch vollgedeckt, die Hotels, die machen alles für die Touristen, jeden. Und viele haben gesagt, sie fliegen nach Usbekistan, ist doch
1: gefährlich. In keinem Land war das so schön wie in Usbekistan für uns. Sagt Luis. Das ältere Paar interessiert sich vor allem für die Seidenfabriken der Region. Die wunderschönen Stoffe und Teppiche. Und die beiden stellen fest, hier sprechen gerade die jungen Leute immer häufiger Englisch. Statt Russisch. Das Interesse fürs Ausland wächst und der Wunsch nach Abgrenzung zum großen Nachbarn Russland. Die meisten Touristen aber kommen immer noch in Gruppen mit Reiseleitungen nach Usbekistan und wollen sich vor allem die bekannten Kulturstätten mit den alten Mosaiken und Moscheen anschauen. Dort übernachten sie in einem der wenigen gehobenen Hotels im Land. Denn auch daran fehlt es, die Unterkünfte sind schnell ausgebucht. Da sie nichts für den kleinen Geldbeutel sind, kommen eher ältere Touristen. Wie diese drei Italienerinnen in Samarkand, die sich mit kleinen Schirmen in der Hand gegen die Sonne schützen. Eine von ihnen schwärmt besonders von der einwöchigen Reise durch Usbekistan. Es ist alles so wahnsinnig alt. Man kann Dinge aus der richtig fernen Vergangenheit sehen. Eine ganz eigene Atmosphäre. So weit weg von unserer Kultur und so anders. Die Architektur in Usbekistan entlang der einstigen Seidenstraße ist für uns Europäer faszinierend, weil sie so exotisch wirkt und weil alte Gemäuer aufwendig verziert sind. Mit geometrischen und Blumenmustern zeugen sie von einer anderen, glanzvollen Zeit. In Samarkand ist das besonders gut am Platz Registan nachzuvollziehen. Einer der prächtigsten Plätze Zentralasiens. Er ist quadratisch, hell gepflastert und an drei Seiten stehen Mitressen. Das sind die alten islamischen Gelehrtenschulen mit großen verzierten Portalen. Dahinter befinden sich dann jeweils um grüne Innenhöfe herum, eine Moschee, Lehrräume und Zimmer für die ehemals Studierenden. Mittlerweile sind da viele kleine Souvenirläden drin. Das alles soll auch für Individual- und Rucksacktouristen gut zugänglich werden.
4: Aktuell unternehmen wir ganz aktive Schritte, um die Infrastruktur auszubauen und um mehr Investoren anzuziehen. Die Unternehmen sehen, dass es immer mehr Touristen gibt und dass sie davon profitieren können. Allein in der Region Buchara werden gerade 40 große und kleine Hotels gebaut und bis zum Ende 2019 fertiggestellt sein.
1: Als Teil der Entwicklung sprießen seit kurzem auch Pensionen, also Unterkünfte mit Familienanschluss wie Pilze aus dem Boden. Nach Angaben der Abteilung für Tourismusentwicklung für das Gebiet Samarkand gab es Anfang des Jahres in der alten Seidenstraßenstadt gerade mal 23 Pensionen, bis zum Sommer dann schon 100 zitiert die Online-Plattform novastan.org. Bis Jahresende sollen weitere 50 dazukommen. Für die Einwohner ist das gewöhnungsbedürftig. Viel mehr aber noch, dass für neue Hotels, Restaurants und überhaupt für ein neues Gesicht der Stadt viel gebaut wird. Nicht nur in Samarkand. Überall in den Städten stehen Kräne, fahren viele LKW mit Baustoffen. Und Anwohner klagen, dass es für den neuen Bauboom immer wieder Enteignungen gibt dass Nachbarn jetzt ohne Obdach dastehen. Gehör finden weder sie noch die Nachbarn. Das neue Gesicht Usbekistans fordert Opfer. Die größte Baustelle für die usbekische Regierung ist allerdings, die Korruption in den Griff zu bekommen. Auch dafür sollen bereits Programme laufen, heißt es. Die müssen aber gegen viele Widerstände durchgesetzt werden. Alte Seilschaften würden die Reformen des neuen Präsidenten gerne zurückdrehen, erklärt Yuri Yusupov. Er ist liberaler Ökonom, und berät die usbekische Regierung bei ihren Reformen. Und er warnt vor denen, die das Gefühl haben, durch diese Reformen zu verlieren.
3: Im alten Wirtschaftssystem gab es viel Korruption. Die war so etwas wie eine Futtergrippe für ihre Nutznießer. Reformen, die darauf abzielen, jetzt den Wettbewerb zu fördern und dem Privatsektor mehr Freiheit zu geben, zerstören diese Futtergrippen.
1: Die Umsetzung der Reform hängt stark vom Personal ab. In der Vergangenheit wurde es danach ausgewählt, ob es möglichst gehorsam ist. Jetzt aber ist Kreativität gefragt. Allerdings bei weiterhin starker Fixierung auf den Präsidenten, der von oben nach unten reformiert. Welches Gesellschaftssystem er dabei favorisiert, ist unklar. Klar ist bisher, es gibt noch keine Meinungsfreiheit und keine Opposition. Die wirtschaftliche Liberalisierung des Landes ist nicht mit Demokratisierung gleichzusetzen. Es ist für den neuen Präsidenten Mirzijojew schwer, die bestehende Struktur umzukrempeln. Es gibt in der usbekischen Elite weiter viele Menschen, die Macht und Interessen sichern wollen, die ihr Geld, das sie unter dem alten Präsidenten gemacht haben, schützen wollen. Ausländische Kreditgeber wie der IWF und die Weltbank finden trotzdem wieder Vertrauen und vergeben Kredite. Auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Weiterentwicklung. Das ist allerdings noch ein ganzes Stück Arbeit, sagt der Verantwortliche der Bank vor Ort, Alkis Drakonis.
0: Das ist wie bei einem Auto, das auf der Autobahn die Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erreichen will. Da kann der Fuß nicht vom Gas, bis man sich stabil auf dieser Reisegeschwindigkeit einrichten kann. Auf diesem Level ist das Land noch nicht und es braucht weiter Energie und Talent, weil sich jeder bedeutende Wirtschaftssektor, jedes bedeutende Unternehmen, während wir hier reden, reformiert.
1: Auch Investoren haben immer mehr Interesse an der usbekischen Wirtschaft, aber sie wollen Kalkulierbarkeit und ein verlässliches Rechtssystem. Beides fehlt in Usbekistan noch weitgehend. Etwa die Hälfte der Wirtschaft spielt sich in einer Grauzone ab, weil viele Unternehmen wie Taxiunternehmen nicht gemeldet sind. Aber auch wenn dabei die Preise steigen und die Bevölkerung jetzt Wasser und Strom zahlen muss, das Brot ständig teurer wird, ohne dass die Löhne steigen, unterstützt der Großteil der Bevölkerung von Usbekistan die Veränderungen im Land. Die übrigens auch beinhalten, dass sich Usbekistan mit seinen meisten Nachbarn wieder besser versteht. Das hat Auswirkungen, weiß Alkis Drakonis.
0: Die Bedeutung des Landes kommt durch die Lage, durch die starke Bevölkerungszahl und vor allem durch die Aussichten, die Usbekistan hat. Sobald es zu einem Schwellenland geworden ist, wird es einen bedeutenden Stabilitätsfaktor darstellen in einer Nachbarschaft mit geopolitischer Bedeutung, mit Extremismus und Konfliktpotenzial, wie zuletzt zum Beispiel in Afghanistan.
1: Wohin sich die Gesellschaft Usbekistans in den kommenden Jahren entwickelt, hängt ganz stark von der Richtung ab, die Präsident Mirziyoyev vorgibt. Entscheidend wird dabei sein, wie er mit den Menschenrechten umgeht. Usbekistan ist mit der größten Bevölkerung in der Region der Schlüsselstaat in Zentralasien. Ist der stabil? Wirkt er als Puffer zwischen Europa und zum Beispiel Afghanistan?